Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Esta mañana tengo a un amigo, eh, no tan solo es un ministro, sino un amigo eh, por más de 12 años, no, 13. Uh, hemos caminado por, por muchas dificultades, por muchas alegrías, por tiempos muy bellos, muy lindos. Y en este último tiempo pues estamos eh, caminando en todo este proceso de edificar la, la iglesia. Y quiero pedirle a Francisco Robledo que venga por acá, el director de Amar y Cuidar. Hace poquito escuché una frase que me gustó mucho y esa frase dice lo siguiente, mientras Dios esté hablando, no importa quién esté predicando. ¿Está bien? Yo no quiero crear en esta iglesia dependencia de, de mí. Está bien, aquí hay grandes hombres y mujeres de Dios que Dios ha traído para, para compartirnos y sé que esta mañana todos nosotros vamos a ser bendecidos. Así que reciba de nuevo con un fuerte aplauso a Francisco Robledo. ¿Cómo están esta mañana? Bien. Hace, yo tenía cinco años y, y me escogieron en el colegio porque parece que tenía buena memoria, tenía la facilidad de aprenderme las cosas bien rápido y entonces me escogieron para recitar Simón el Bobito. Y mi mamá tuvo la famosa, grandiosa idea de disfrazarme de Bobito. Me acuerdo que me puso unas tirantas, unos chorcitos aquí. Y me paré delante de todo el colegio. A Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Se pasa las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y azar en las brasas, hambriento lo echó. Pero el pastelito se deshizo en breve, apagó las brasas y nada quedó. No se las voy a decir todas, pero me volví famoso. Por Bobo. Me empezaron a decir, mira, ahí va el bobito del colegio. Ahí va el bobo. Ja, 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 mira el bobo. E hice una decisión en mi mente. Más nunca vuelvo a hablar en público. Y me quedé callado. Y hace unos años, en el 2004... Vino un hombre de Dios, yo estaba copastoreando la iglesia en Homestead, y vino un hombre de Costa Rica y se me acercó y me dijo, Dios te dice que Él ha llenado tu boca, que la abras. Y Dios lo hizo. Y hoy yo solo le doy gracias a Dios. Que su misericordia, su gracia, su bondad, Él me permite estar hoy aquí parado. Y preparando esta enseñanza, yo he llorado como un niño. He dicho, Señor, lo que el diablo me quiso robar, lo que el diablo me quiso quitar, hoy tú me lo has devuelto. Y yo vengo con todo el temor de Dios, con toda la responsabilidad, a pararme aquí y decirles a ustedes que Dios es bueno, que Dios existe, que Jesús es real. Que me cambió a mí en una área, tal vez en esa o muchas más. Pero que si yo hoy estoy parado aquí, es para darle la gloria a Dios. Me acuerdo una, la primera vez que entré a una iglesia cristiana, mi esposa me invitó. A los cinco minutos le dije, no me invites nunca más a eso, esa gente están locos. <risa> Había una gente alzando las manos. ¡Oh, alabaré, alabaré, alabaré! ¡Jesús, Jesús, Jesús! Yo decía, Dios mío, ¿dónde yo me he metido? Y le dije a mi mujer, nunca más me invites a ese lugar. Yo no entendía qué esta gente estaba haciendo, alabando a Jesús. ¿Cuál Jesús? Hombres diciendo, yo te amo Jesús. Estos manes son raros, tan locos. Y usted no sabe cuánto yo disfruto. Levantarle las manos a mi Señor y decirle, Jesús, yo te amo Jesús. Tú eres bueno Jesús, no hay nadie como tú, mi Señor. Grande eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Delante de quien toda rodilla se va a doblar y va a confesar que tú eres el Señor. 
Amén. Padre, yo te doy gracias por esta congregación, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que así como un día abriste mis ojos, Señor, que así un día como abriste mi mente, mi Dios, tú abras hoy la de los que están aquí, Señor, que tal vez nunca, genuinamente, se han encontrado contigo. Que tal vez nunca, genuinamente, han tenido una experiencia personal contigo. Tal vez si hay alguien aquí que dice, sí, Señor, tú eres mi Salvador. Sí, Señor, tú eres el Rey, tú eres Dios. Pero no puede levantar sus manos para adorarte. Porque ni ha entendido, ni ha experimentado un encuentro contigo. Espíritu Santo, Pon tus palabras en mi boca como solo tú lo sabes hacer. Guíanos a toda verdad, instruyenos y dirígenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aparte de llorar, esta semana me hice una caminata de cinco horas, hablándole al Señor, tuve un encuentro con el Señor, pero me puse a investigar porque siempre me gusta investigar las cosas y me puse a investigar acerca de la velocidad del cerebro. Usted sabía que en un segundo su ojo puede captar 77 imágenes y transmitirlas en high definition al cerebro. En un segundo. Eso significa 4,620. Si usted no me cree, multiplique. Yo tengo aquí una tarjetita de 32 gigas o gigas para una cámara como esa que está ahí al frente. Esta tarjetita, si usted toma fotos de una eh, capacidad o una calidad de 10 de una resolución de 10 megapíxeles, esta tarjetita puede almacenar 8,738 fotos. Si la hace de 12 megapíxeles, o sea, un poquito mejor definición, puede almacenar 7,282. Y llegué así hasta 20 megapíxeles, o sea, mejor calidad. Esta tarjetita puede almacenar 4,369 fotos de 20 megapíxeles de calidad de, de, de definición. Y su ojo puede transmitir 4,620 en un minuto. No solo transmitirlas, almacenarlas. Y no solo eso, esta se llena. Su cerebro y su mente, su memoria no se llena. No hay tal cosa como que un día su mente le vaya a decir aquí, el disco está lleno, cámbielo. Aunque hay algunos que sí, están como loquitos y hay que cambiarles el disco. No solo eso. ¿Usted ha pensado en la velocidad del internet? Usted hace así, clic, y hunde una página en la China, y en menos de un segundo usted tiene información de la China en su computadora. Eso sí es velocidad o no. Y quieren más rápidas. Ahora, imagínese que esa velocidad de esa computadora, que la capacidad de almacenamiento del edificio más grande que usted se imagine, yo estuve haciendo un trabajo para una compañía de IT, de tecnología, y ellos fueron al edificio de Facebook en, en New York a hacer una instalación. Era un edificio de ocho pisos, de solo computadores. Bueno, ni ese edificio, ni la velocidad del Internet, ni la capacidad de almacenamiento, le llegan a la capacidad que usted tiene en su cerebro. Imagínense la clase de Dios que creó eso. Imagínense. Y usted quiere un computador más rápido y anda con él aquí. Y no lo usa. Porque hay gente que no lo usa. Piensa que la cabeza es para peinarse, para ponerse gafas, echarse gel. Tremendo computador que tenemos y no lo usamos. ¿Qué le parece si lo usamos un minuto? ¿Está bien? Les voy a enseñar un video. Use su cerebro, su imaginación. Capte las imágenes de esta historia que narra uno de los encuentros más espectaculares que jamás un hombre haya tenido con Jesús. ¿Ok? ¿Están listos? Prenda su computador, concéntrese en el video que vamos a ver. As Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Teacher, whose sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents' sin? His blindness has nothing to do with his sins or his parents' sins. 
He is blind so that God's power might be seen at work in him. As long as it is they, we must keep on doing the work of him who sent me. Night is coming. And no one can work. While I am in the world, I am the light for the world. After he said this, Jesus spat on the ground and made some mud with the spittle. He rubbed the mud on the man's eyes. Go and wash your face in the pool of Siloam. This name means scent. So the man went, washed his face, and came back, seeing. His neighbors then, and the people who had seen him begging before this, asked, Isn't this the man who used to sit and beg? He's the one. No, he isn't. He just looks like him. I am the man. How is it that you can now see? The man called Jesus made some mud, rubbed it on my eyes, and told me to go to Siloam and wash my face. So I went, and as soon as I washed... I could see. Where is he? I don't know. Then they took to the Pharisees, the man who had been blind. The day that Jesus made the mud and cured him of his blindness was a Sabbath. Pharisees then asked the man again how he had received his sight. He put some mud on my eyes. I washed my face. And now I can see. The man who did this cannot be from God, for he does not obey the Sabbath law. How could a man who is a sinner perform such miracles as these? And there was division among them. You say he cured you of your blindness. Well, what do you say about him? He is a prophet. The Jewish authorities, however, were not willing to believe that he had been blind and could now see until they called his parents. Is this your son? You say that he was born blind. How is it then that he can now see? We know that he is our son, and we know that he was born blind. But we don't know how it is that he is now able to see, nor do we know who cured him of his blindness. Ask him. He is old enough and he can answer for himself. His parents said this because they were afraid of the Jewish authorities who had already agreed that anyone who said he believed that Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue. That is why his parents said, he is old enough, ask him. A second time, they called back the man who had been born blind. Promise before God that you will tell the truth. We know that this man who cured you is a sinner. I do not know if he is a sinner or not. 
One thing I do know. I was blind. And now I see. What did he do to you? How did he cure you of your blindness? I have already told you and you would not listen. Why do you want to hear it again? Maybe you too would like to be his disciples. They insulted him and said, You are that fellow's disciple. But we are Moses' disciples. We know that God spoke to Moses. As for that fellow, however, we do not even know where he comes from. What a strange thing that is. You do not know where he comes from, but he cured me of my blindness. We know that God does not listen to sinners. He does listen to people who respect him and do what he wants them to do. Since the beginning of the world, nobody has ever heard of anyone giving sight to a person born blind. Unless this man came from God, he would not be able to do a thing. You were born and brought up in sin. And you are trying to teach us. And they expelled him from the synagogue. Esta historia, ¿cuántos la, la habían leído? Ese es el capítulo 9 del libro de Juan. Y esta historia tiene una particularidad, bueno, tiene muchas, las cuales yo quiero resaltar esta mañana. Pero una de las más interesantes es que primero fue el primer ciego que Jesús sanó. Segundo, esta historia solo aparece en el libro de Juan. Y tercero, los demás ciegos a los cuales Jesús les, re, les devolvió la vista, les sanó, fueron ellos los que llamaron a Jesús. Me acuerdo los dos ciegos, que no sé cómo vieron que Jesús pasaba por ahí, pero dice que los dos ciegos vieron, la Biblia dice los dos ciegos vieron que Jesús pasaba por ahí y le gritaron, Señor, Señor. Sin embargo, a este fue Jesús el que se acercó a él. Y fue su primer ciego. Además, los judíos ahí, los fariseos lo dicen, nunca se ha sabido, perdón, el ciego le dice, nunca se ha visto en la historia, de toda la historia del Antiguo Testamento, que se recuperara la vista a un ciego. ¿Qué son las cosas que quiero resaltar en esta mañana? Y, y así como le pedí que usara su imaginación, yo le pido que se concentre, porque es la palabra de Dios la que le va a hablar a usted esta mañana. Cada versículo que se narró en esa película, que es muy fiel a lo que está escrito en el Evangelio de Juan, pienso que tiene una enseñanza muy profunda para cada uno de nosotros. Y esta mañana alguien que no ve, aquí va a ver. Alguien que no ha entendido, hoy va a entender. Y alguien que nunca alabó a Jesús, hoy le va a alabar. Amén. El versículo 2 dice que los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿O este o sus padres? El pueblo judío tenía la, la, la cultura, la idea de que si alguien sufrió una enfermedad, muy posiblemente la razón era pecado en sus ancestros o pecado en la vida de él. Sin embargo, en este no. Y así nos pasa a muchos de ustedes, o nos pasa a muchos de nosotros, que cuando vemos a alguien sufriendo, dice, este está en pecado. Cuando vemos a alguien en situación financiera, dice, claro, seguro no está diezmando, o seguro es ladrón, que es lo mismo, ¿no? Pero bueno. <risa> o vemos a alguien en un conflicto eh, matrimonial, mm, seguro se la está jugando a la mujer. Oh, seguro está en pornografía. No quiero decir que los pecados que cometemos no tengan consecuencia, tienen consecuencia. Pero lo que este pasaje nos deja ver es que no todas las enfermedades o las situaciones difíciles que nosotros tenemos en la vida necesariamente son consecuencia de un pecado. ¿Está bien? Ok, versículo 3. Jesús le dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo no sé qué te está pasando, yo no sé qué te está doliendo, yo no sé qué estás sufriendo, yo no sé cuál es tu situación. Pero si le das una oportunidad a Dios, lo que Dios va a hacer contigo va a manifestar la gloria de Él. Tal vez tienes una situación que llevas años luchando con ella, tal vez una enfermedad, tal vez un dolor en tu corazón, tal vez una envidia, un rencor. Una migraña. 
Y hoy Dios quiere librarte, quiere sanarte y que la gloria sea para Él. Aquí tengo tierra. Va a ser bien gráfico. Si eso fue lo que Jesús hizo. Ven, Charlie. Ven. ¿Está listo? Qué interesante que Jesús no le preguntó al ciego nada. Y más interesante aún, solo le dijo, no te voy a untar, siéntate, gracias por tu fe. Gracias por tu fe, te salvaste. Creo que la película se quedó corta porque para hacer barro de un pedazo de tierra tiene que ser una escupa. Tiene que ser tremenda escupa. No puede ser un... Hermano, no se sorprenda de lo que Jesús puede hacer en su vida. Si lo hizo con una escupa. ¿Ah? ¿Vieron la cara de los discípulos? ¿Usted se imagina que su hijo salga a la calle de 17, 18 años, tal vez 20 o 29? No sé cuántos años tienen los discípulos. Y su hijo está en la calle y de pronto usted se dé cuenta que el man, el que dirige la ganguita, la galladita... Es gargajero y anda escupiendo por ahí. ¿Sabe qué le va a decir a usted a su hijo? Mijo, venga, no se junte con ese cochino. Lo mismo que ustedes hicieron cuando yo escupí aquí. Pues Jesús es así, creativo. No hay un patrón de milagros en Jesús. Ustedes están pidiendo a Jesús, Señor, yo voy a orar por la mañana, al mediodía y por la tarde, y entonces por la noche tú me haces mi milagro. Lo voy a hacer así, voy a ayunar 21 días, y si la fe me alcanza, voy a ayunar 40 y me haces mi milagro, Señor. Pero házmelo así. ¿Y eso usted quiere escupir? El tema es que Jesús rompe cualquier esquema, cualquier paradigma. No hay un patrón de milagros. No está esperando que Jesús haga los milagros como siempre los hace. ¿Correcto? Lo otro que resalto, en el verso 7, Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él pues fue, se lavó y regresó viendo. Adriana, pon la mano sobre Ita. Ora por ella. Ora por ella. Ora por ella. Amén. Amén. Yo no sé si yo la cogí de sorpresa. Pero cuando alguien de parte de Dios... Viene y te dice que hagas algo. ¿Y por qué? El pastor dice, vamos a orar por Venezuela, levanta tus manos. Ah, pero este man le dio la levantadera de manos, pues. Cierre sus ojos, queremos orar. Ay, ah, dele con la cerradera de ojos. Porque tengo que cerrar los ojos. ¿Ah? Ve a la cárcel a visitar a los presos. Oh, es mi sábado, es mi día de descanso. Y este ciego de nacimiento. Sin saber que era Jesús, porque él hasta ahí no sabía, se levantó, fue y se lavó la cara, obedeció. Y nosotros, que creemos que saber quién es Jesús, ¿cómo nos cuesta obedecer? Ve a la iglesia el domingo, uy hermano, pero es que es el único día que descanso. Sigue allá en tu casa durmiendo. Vamos a orar por Venezuela. Que vayan los aleluya. Y el pueblo está muriendo. Y esa gente lo que necesita es a Jesús. Tenemos que aprender a ser obedientes. Este cieguito no sabía quién le estaba hablando. Usted sabe que los ciegos desarrollan habilidades especiales. Yo tenía un compañero, cuando trabajaba con los americanos, unos judíos de una organización educativa, tenía un compañero ciego, Sanford. Tenía 55 años, eso hace como unos 5 años. Y un día me fui con él a Orlando, lo recogí en su apartamento. Cuando llego a su apartamento, entro, 
en, en Margate, hey Sanford, ¿cómo estás? Y él me dice, ven, te muestro mi apartamento. Y yo ya ahí dije, ¿cómo así que me muestra? Si el man ni lo ve, pero bueno. Él me dio el tour por el apartamento, me pasa por la cocina y me dice, aquí yo veo televisión. Y yo le digo, ¿querrás decir oír? Bueno, bueno, me dice, sí, aquí watch the news, aquí yo veo las noticias. Ok, me muestra la casa, me muestra la oficina, la cama súper eh, bien arreglada. Y estoy, hey Sanford, ¿y alguien te viene a ayudar de vez en cuando? Me dice, no, yo lo arreglo todo. Llegamos a Orlando, ah bueno, cuando vamos en camino a Orlando, yo iba rapidito, iba como 85, 90 millas. Y, yo, y entonces me dice, hey Francisco, vas como rápido. ¿Y cómo tú sabes? Yo sé. Digo, ¿a cuánto voy? Y me dice, como a 85. <risa> Llego a Orlando y me bajo con él en el hotel donde nos íbamos a quedar. Yo lo estoy llevando el, de aquí del hombro, al cieguito, lo voy a ir Sanford. Y había un árbol así, la rama así saliendo y yo no me di cuenta. Cuando vamos pasando así, pa, él se da en la cabeza. ¿Sabe lo que él me dice? Me dice, Francisco, yo soy más alto que tú. Como decimos en Colombia, páreme ese trompo en la uña. Claro, él no sabía que la rama estaba inclinada, pero él, al él golpearse, y yo no, él pensó que era más alto que yo. ¿Qué les quiero decir? Que los ciegos desarrollan unas habilidades tan especiales y usted y yo nos parecemos en algo a los ciegos. Que desarrollamos unas habilidades muy especiales para creer todo, Menos para creer lo que Dios dice. ¿Sabe que la lógica no es más que el alimento que su mente necesita para ser saciado e ir en contra de la fe? Y cuando usted no le cree a Dios, como este cieguito, usted desarrolla habilidades especiales. ¿Se dio cuenta que el cieguito se fue solo al pozo? ¿Sabes que yo antes de ver el video, yo lo primero que me pregunté, le dije a Vivi, mi amor, ¿Será que alguien llevó al ciego o él se fue solo? Claro, el cieguito era toda la vida. Él sabía por dónde iba. De modo que si usted es muy hábil en su mente, seguramente es que está ciego. ¿Oyó lo que dije? Si usted tiene una lógica muy... Puede ser que esté ciego. Al final vamos a ver. Sigo. Verso 8 y 9. Lo normal que pasa, cuando a ustedes Dios los sana de algo, cuando Jesús le hace un milagro, pasa lo normal. En su casa dicen que usted está loco, lo miran a ver si es usted o es otro. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, en mi casa me miraban raro. Si a este man qué le pasó, este no es el pacho que conocemos, este no, este es otro. No, no, sí es él, lo que pasa es que ahora... Y lo mismo pasó con el cieguito, unos dudaban, ¿será que sí es? ¿será que no soy? ¿será que sí es? Y él dijo, sí, ese soy yo. La confusión. Cuando usted tiene un milagro, cuando usted es portador de milagros en su vida, va a venir gente que no le va a creer. Va a venir gente que le va a señalar. Va a venir gente que va a dudar. Y eso es normal. Si eso le ha pasado, pues usted está por lo menos declarando el milagro que Dios hizo en su vida. En el verso 15 y 16, quiero ir rápido para terminar lo que quiero hacer al final. Viene la discusión entre los fariseos. Bendito problema con los fariseos. Era sábado. Y a Jesús se le ocurre sanar el ciego un sábado. Por eso los fariseos dicen, este hombre es un pecador, porque los sábados no se puede hacer milagros. Los fariseos, los religiosos, siempre, siempre dan problema. Siempre los vamos a tener cerca. Ay, ah, es que en esa iglesia te lavaron la cabeza, ¿no? <ríe> Aleluya. <ríe> Mire, usted puede identificar los religiosos fácilmente. Los religiosos siempre andan mirando donde usted se equivoca. Ajá, entonces deje de equivocarse, porque ellos siempre van a estar mirando. Claro, es imposible no equivocarse, pero los religiosos, yo no sé si lo dice la Biblia, pero digo yo, siempre los tendréis. Como los complicados, siempre los tendréis. Y cada vez que nosotros proclamamos las maravillas del Dios en quien hemos creído, cada vez que proclamamos la grandeza de Jesús, cada vez que proclamamos las bendiciones, va a haber alguien alrededor tuyo que va a venir a señalarte, a juzgarte, a criticarte, a tratar de 
cortar, de amputar tu fe. No dejes que eso pase. Estos religiosos, ¿sabe por qué vinieron en contra de Jesús? Uno, porque era sábado. Y dos, porque se supone que un pecador que hiciera algo un sábado no podía hacer lo que estaba haciendo. Dice el verso 17, cuando le preguntan al ciego, perdón. Ah, el ciego contesta, es un profeta. Ustedes lo vieron. Él viene y los, los fariseos le preguntan, ¿cómo hiciste para ver? No, me escupió, me lavé y, me, y, y mis ojos fueron abiertos. No puede ser. ¿Quién es este que en un sábado hace semejante cosa? No puede ser de Dios. Causa confusión entre los mismos fariseos. Unos decían, pero si es un pecador no puede hacer tales señales. Yo les diría, porque hace tales señales es que es Dios. Porque solo uno que es enviado de parte de Dios puede hacer semejantes señales. Y los fariseos decían, no, un pecador no puede hacer esas señales. Entonces hay confusión. Traen a los papás del ciego. Estos fariseos son cosas serias, ¿no? Por eso a, los, a los, nosotros en los milagros de sanidad hay que pedir los reportes del médico, hermano, para que la gente crea. Entonces los fariseos, como no había reporte de médico y era el primer ciego que era sanado, ¿qué hicieron? Llame al papá y la mamá. Venga, ¿este es su hijo? Sí. ¿Y este man era ciego desde que nació? Este man. ¿Este hombre era ciego desde que nació? Se me sale el bayuno. De paso hay que orar por el equipo de soccer, Oscar. Man. Qué bendición que evangelizaron, pero perdieron otra vez, hermano. Ok, y entonces traen al papá y a la mamá a ver si era verdad que el tipo era ciego. Y el papá y la mamá les da miedo y dicen, no, pues pregúntele a él porque el, man ya sabe, el hombre ya sabe hablar y él tiene edad para contestar. ¿Por qué? Porque fueron, tuvieron temor a ser expulsados de la sinagoga. Sin embargo, el ciego viene y le lanza uno de los retos más violentos que un religioso puede recibir. ¿Está listo para aprendérselo? ¿Cuántas personas hay que usted le ha querido compartir acerca de Jesús? Que son personas brillantes, inteligentes, famosas, ricas, pero tapados para el Evangelio. Que usted le quiere entrar por donde quiera y se le escurre. Que usted lo invita a, a una cantata de Navidad y se escurre. Que usted le ha tratado de hablar de Jesús. No, 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 a mí no me vengas con esos cuentos. Gente muy inteligente. Los fariseos eran súper preparados y estos que dirigían el templo, que eran los saduceos, había 71 de ellos que eran los de las familias más ricas y más poderosas, controlaban el Sanedrín, el templo. O sea, estos manes no eran, ahí tres pelagatos, estos se las sabían todas, todas. Y el ciego dice, oiga, ¿y ustedes que todos lo saben? Ustedes que son los de la ley. ¿Qué cosa más asombrosa? Dice el versículo Ustedes quieren saber quién es el que me sanó para seguirlo a él. Están buscando a alguien así. El ciego es lo que le está diciendo. Ustedes están buscando a alguien así de poderoso y alguien que haga este tipo de señales para ustedes seguirlo. Y dice, ¿qué cosa más asombrosa? Que este hombre hace estas señales y ustedes que todos lo saben, no se habían dado cuenta. Entonces eso le dio en el ego a los fariseos. Me acuerdo una vez que salí a evangelizar. Una vez salí a evangelizar y llego a la casa de un abogado. No tengo nada contra los abogados, si hay alguno aquí me perdona. Yo estoy hablando de este abogado. ¿Ok? No es usted. Llego a la casa de este abogado, un tipo letrado, una biblioteca llena de libros, un abogado famoso. Después me di cuenta que era famoso. Muy inteligente. Y le empiezo a compartir de Jesús. Y entonces, el hombre, digo yo, no, porque... ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento en su vida? ¿Quién no ha mirado a la mujer del otro? Y claro, como la esposa del tipo estaba al lado, le dice, oye chico, yo jamás he mirado otra mujer que la mía. Sí, ¿sabe qué me dice el Espíritu Santo? Pregúntale si ha dicho una mentira. Entonces yo le digo, bueno, o tal vez haber dicho una mentira en la vida. Ah, bueno chico, ya estamos hablando de otra cosa, caballero. Estaba ciego, ¿no? Para el lado de la mirada, porque... Y entonces le digo, ay, qué interesante, un hombre... Reconocí, bueno, yo no sabía que era tan famoso, pero un abogado como usted, exitoso, con una familia así. Déjame hacer una pregunta. Y entre todos estos libros que usted tiene, pero usted no sabe cuál es el mensaje central del libro más importante que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. Lo hice sentir brutico. Se sin, bueno, chico, tan valió. ¿Cómo así? ¿De qué tú me estás hablando? Ah, déjame decirte, ¿de qué te estoy hablando? Hay un libro que se llama la Biblia, 
Y su mensaje central es el amor de un padre por sus hijos. Que envió a su primogénito a morir en una cruz por usted y por mí. Eso es lo que pasó con los fariseos. El ciego los retó. Ustedes que todos lo saben y no saben quién es este que me dio la vista, que hace semejantes señales. Entonces los fariseos se sintieron insultados. Y es que el ciego, este ciego se las traía. Dice, ah, ustedes lo que quieren es hacerse el parche, ¿no? Volverse el convito de Jesús, ¿no? Y este se le para y dice, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Pues ustedes no saben que desde Moisés hasta los días de hoy, ni un ciego había recobrado la vista. Yo no sé quién es ese. Yo no sé quién fue el que me sanó, pero una cosa sé. Que ahora veo. Que ahora veo. Hermano, a mí se me pararon los pelos. Yo no sé quién fue, pero ahora yo puedo ver. Ahora yo puedo ver. fariseos, los religiosos y quiero terminar claro, le dieron una patada al, farise, al ciego, lo echaron echaron al ciego Tony, ponme el resto del video faltan 15 segundos del video por favor, no se lo pierda expelled him from the synagogue. When Jesus heard what had happened, he found the man. Do you believe in the Son of Man? Tell me who he is, sir, so that I can believe in him. You have already seen him. And he is the one who is talking with you now. I believe, Lord. And he knelt down before Jesus. I came to this world to judge. So that the blind should see. And those who see should become blind. Some Pharisees who were there with him heard him say this and asked him, Surely you don't mean that we are blind too. If you were blind, then you would not be guilty. But since you claim that you can see, this means that you are still guilty. Que hay gente que, que no puede levantar sus manos a adorar a Jesús porque no se ha encontrado con Él. Porque tal vez no ha agradecido y no ha reconocido lo que Jesús ha hecho en su vida. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque aquella vez cuando yo entré a aquella iglesia, hace más de 20 años, y vi a esta gente adorando a Jesús, levantando sus brazos. Y yo no entendía. Cuando me encontré con Él, cuando me rescató, cuando me trajo de la oscuridad a su luz admirable, cuando estaba condenado a la muerte eterna y ahora tengo vida eterna, cuando fui alcohólico y me restauró, cuando fui mujeriego y me rescató, cuando fui adúltero, y me perdonó. Y reconocí que había sido Él. ¿Sabe qué puede hacer usted? Alzar sus manos. Y arrodillarse como hizo este cieguito. Y le dijo, Jesús, te adoro Jesús. Te adoro mi Señor. No le queda otra. Yo le clamo al Espíritu Santo esta mañana que está aquí. Que usted pueda ser libre y alzar sus manos. No es religión, no es religión. Es 
poder de lo alto. Solo Él te puede abrir los ojos. Tal vez llevas años en la iglesia, tal vez llevas años de cristiano y tu vida no ha cambiado en áreas. Y antes que tú pedirle, Él está viniendo hoy como fue al ciego y te está diciendo que está escupiendo en la cara para que tus ojos sean abiertos. Para que seas sano porque la ceguera es sinónimo de enfermedad. Hoy es el día de tu encuentro con Jesús. Como dice la canción, al que se humilló y delante del cual toda rodilla, créalo o no, se va a tener que doblar. Te tengo una oferta hoy, hoy el Espíritu Santo tiene una oferta para ti. Porque toda rodilla se va a doblar delante de él, eso dice este libro. ¿Sabes cuál es mi oferta? ¿Por qué no te doblas solito? ¿Por qué no alzas tus manos ahí? Como hizo este ciego. Y después que fue sanado. Cuando aún había dicho que pensaba que era un profeta. Dijo. Te adoro Señor. Te adoro Jesús. Jesús. Jesús mi Rey. Mi Redentor. Mi Salvador. Mi Señor. Mi Sanador. Mi Proveedor mi bondad Jesús Jesús me rindo Señor te alabo Señor gracias por abrir mis ojos por abrir mi entendimiento gracias por sanarme Señor por eso hoy levanto mis manos con libertad Señor por eso hoy lloro de alegría mi Dios porque me levanto te abriste mis ojos mi Dios me diste entendimiento Señor sanaste mi cuerpo Señor sanaste mi tierra Señor sanaste mi familia Señor te alabamos Jesús te alabamos Jesús 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 abre sus ojos Señor Abre sus ojos, Señor. Ábrelos, mi Dios. Escúpeles, Jesús. Sánalo, Señor. Sánalo, mi Dios. Sánala. Te clamamos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Jesús. Santo Jesús. A lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para que ante su autoridad Toda rodilla se doble Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Más Dios, más Dios A los sumos lo exaltó Y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios, más Dios, a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios, más Dios, a los 
para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, el pan de vida, mi sanador, Emanuel, Dios con nosotros. Ese eres tú, Jesús. Ese eres tú, Jesús. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Seas tú exaltado en medio de nosotros, Jesucristo. Seas tú levantado. Te damos gracias. Que nuestros ojos sean abiertos, Dios. Que nuestros ojos sean abiertos, Dios. Que nuestra mente no se oponga a lo que tú quieres hacer, Dios. Que nuestro conocimiento no se oponga a lo que tú quieres hacer, Dios. Jesús sana físicamente, te pido esta mañana, a toda persona en dolencia, muéstrales tu poder, Dios. Muéstrales tu poder, Dios. Sé tú exaltado en este lugar, Jesucristo. No sé qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo esta mañana a cada persona. Pero creo que es un día como este en el que debemos tomar decisiones a nivel personal. Perdona nuestra desobediencia, Dios, para las cosas sencillas. Perdona nuestro orgullo, Dios. Perdona la predisposición que tenemos con algunas personas que han venido como enviados tuyos, Señor. Todos somos tus hijos, Dios. Ayúdanos a ser rápidos para obedecerte Dios ayúdanos a ser como niños para creer gracias Dios gracias por tu dulce presencia Jesús en este lugar pedimos que por medio de esta serie nos enamoremos mucho más de ti pueda ser el señorío tuyo pueda ser claro en nuestra vida. Exaltamos tu nombre en este lugar, Dios. Exaltamos el nombre de Jesús en este lugar. Si te tenemos a ti, Dios, lo tenemos todo. Padre, lloramos por esta casa, por esta congregación, pidiendo... Que te reveles a ellos, Señor.
que te reveles a cada uno de nosotros aún mucho más, que te podamos conocer, comprobar toda la dimensión de lo que tienes para nosotros. Te pido que tu mano esté sobre toda persona, donde quiera que vayas, Señor. Te pido que les guardes del mal, Señor, y que extiendas su territorio, que extiendas el área de influencia, Dios, donde quiera que tú los has puesto. Yo te doy gracias, Dios. Siento la necesidad esta mañana de, de hacer algo. Cierre sus ojitos y, y quisiera invitar a esta congregación a que hagamos esta oración todos juntos en esta mañana. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias porque en este día mis ojos son abiertos mucho más para poder comprender quién es Jesús. Él es tu Hijo el salvador de la humanidad ayúdame a ser rápido para obedecer aún las cosas que no me parecen lógicas para que entonces yo pueda disfrutar de la vida sobrenatural que tú nos vienes a ofrecer te doy gracias Padre por enviar a Jesús para reconciliarme contigo y por enviar a tu Espíritu Santo que me permite vivir la vida que tú tienes diseñada para mí. Amén. Te damos gracias Dios. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios? Exáltelo a Él y solamente a Él porque es el único digno de honra y de gloria. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.